0: 大家好，欢迎回来。法事不设限，今天要接着跟大家来分享四国篇录后半段的部分。如果大家前几集有回来接续小禅这个节目的话，就知道在前面小禅已经跟大家分享，为什么我请了两个多月的假去日本的四国进行这一趟朝圣巡礼之行。上一集也跟大家分享比较务实方面，就是。如何安排偏路的住宿，还有在偏路上需要注意的一些事情。当然，我就是每个人，不管你曾经走过偏路，或者是未来想要去走这一条寻礼路，那我想，我每个人的经验跟碰到的状况应该都很不一样。所以呢，就算我前面跟大家分享的，其实。也是让大家参考哦，也是让大家参考。希望前面分享哦，就是可以帮助未来大家，如果真的有想要走这条路哦，有一点点的效果，一点点的效果。毕竟我走完也是有拿到这个片路推广大使的这个证，哎，不能说证书啦，哦，就是有去申请，那他们也有也有发给我哦，所以这个节目等于说回馈一下哦，就是这个协会发给我们这些外国人。这个证书一点点的回馈啦。好，那接着其实要跟大家聊到的后半场，我想依我这样子那么会哈拉的人，大概可能又可以再分个两集，算是可以跟大家介绍到说，呃，有一些在片路上面的一个内心的过程跟宗教体验，确实会在后半部跟大家分享。不过在这之前哈，其实这一集要先跟大家分享。就是在片路过程当中，我自己在四国哈、哦，四国因为就是日本的四个县市，体验到的风土人情，跟在片路上同样遇到一样在片路的其他的同行者，光这部分我觉得在这一集大概可能就要讲一段时间，所以在更深入的这个身心的转化，跟走这条片路到宗教比较属于宗教的体验。可能就会放到下一集。那我想废话不多说，马上进入这一集的重点——四国的风情，还有我在片路上所遇到的人们。哦、四国风情大概跟大家分享一下。大家如果从前面听到这边，应该知道、哦、所以这个四国片路，就是在日本的四国、哦、然后是以空海大师为中心的一个巡礼旅程。那这个过程当中，其实会经过四个县市，分别是德岛。高知、爱媛跟香川，那在古代的这个四个地方的名字都不是现在我们熟悉的这个四个,四個地方。好，那等一下会跟大家来分享他们各自叫什么名字。因为会跟这个地方的文化非常的有关系。好，首先来讲一下如果大家稍微查一下四国篇路，就会知道这四块地方刚好它非常巧妙的把这个跟佛教。里面的修行过程做结合，分别就是在德岛二十几间寺院称作发心的道场，发心道场结束以后，进到下一个高枝哦，就是所谓的修行的道场。第三个县爱媛县哈，就叫做菩提的道场。那菩提道场结束以后，进入香村，就是所谓的涅槃的道场。所以这四块地方其实用佛教的修行过程巧妙地把它连接在一起。那首先跟大家讲，就是得到、得到发心的道场呢，其实我自己的感受是真的，就在那个地方。由于大部分骗路者都是所谓的顺打，就是从第一番走到八十八番，所以呢，绝大部分人哈一开始经历骗路，就从得到开始。也因为如此，所以得到的人呢。对于骗路者，哈，都非常的友善。那我自己本身在这个过程当中，一开始也感受到，应该是说整个旅程当中接收到最多的 OSDI， 就是说他们的供养其实是得到这个地方。除了这个接收到最多的供养之外嘞，其实我们在骗路的过程当中，前面有跟大家提到要买那个小黄本，哈，地图集。如果是徒步的话，都会知道要看那个沿路的骗路的标记。哦，那在四国里面呢，德岛的标记，个人觉得最清楚，然后很多，所以呢，这个在德岛的时候，其实哎，你开始因为一开始嘛，你就要熟悉很多流程，包括说怎么参拜，然后再来就是路要怎么找。非常友善的是，因为这个地方哦，它的标示非常的清楚，那就算有一些地方它标示比较远。那因为得到人非常的热情，所以基本上你只要找得到人，只要找到人，重点是要找到人哈。为什么我会这样讲？是因为我那时候在走，因为是夏天，哦，而且是盛夏，所以基本上很难找到人。好，那我当时就很 c o 卡布斯啊，我就想说，哎，不是说四国人很热情吗？都会接,接待这个骗路者哈，或是供养他们。可是为什么在得到？就是我？刚刚前面虽然跟大家讲，我接受到最多的，哦，谁带？好，不过很多部分都是到四月里面收到的，就是在路上，因为真的太热，然后都没有人。后来走到后面的时候，有人跟我分享说，因为是夏天，所以大部分人都在房子里面避暑。他说，如果是一般会去偏路，都会选这个春天跟秋天，就很容易在路上遇到。住在四国的老人家，那因为夏天真的是太热，他们自己也受不了，所以基本上我就很很少真的在路上遇到人。所以当时要问人其实也不太容易易问得到。但是大家如果有去看那个片路的社群，都知道我、哦、最近有很多人又回去走这个片路，都会在路上遇到非常多人。好、哦，没错哦。如果你是像这种秋天的时候去的，就遇到很多人，那其实他们都会非常热心愿意来告诉你。一些偏路的历史啊，或者是怎么走哦，所以在得岛自己感受到的就是那边的人非常的热情。那由于是一开始，等于说他们帮我们建立了信心呐、啊，建立了信心就是，诶，继续走下去就没错了。那我记得我曾经看过一个统计数数据，就是说，如果你真正有走完得岛的二十三间寺院哦，然后要从二十三番药师寺走到二十四番。哦，就也是进入到高质的话，基本上最后都会完成所谓八十八间的巡礼。哦，这里当然不一定指的是一次就完成。好，可能因为每个人毕竟时间跟因缘都不一样，但是你只要能走完得岛，基本上你要走后面应该都不会是问题。好，那在下一集会跟大家分享更细的部分，就是其实，在得岛最主要就是。突破那个身体，然后进到心的部分。哦，那这这个就下一集再跟大家讲。那再要跟大家分享轻松的部分，就是讲到得到。哈，或许很多台湾的听众朋友知道，哈，因为这十几年来，应该有十年吧，哈，有一些台湾的。朋友应该有听过哦，这个阿哇奥多里，就是阿坡舞、哦。那其实阿坡，没错，阿坡就是得岛的古地名。这个地方非常有名的就是它的这个，在每年的暑假我蹦的时候，也就是类似我们的中元节的时候，他们会跳这个所谓的阿坡舞。那大家有兴趣、哦、其实可以上网 YouTube 看、哦，其实是非常的。优美的一个舞蹈，今年刚好我也看到，就是在他们日本的 Instagram 上面，就是有一个阿婆舞某一个小队的一个小队长他是日本二十几岁的大学生，他从小在五岁的时候还六岁的时候就父母亲带着他跳这个舞，那他现在已经长成亭亭玉立然后是大学生。那也接下了他那个小队的小队长，他在那边练习的那个过程，就觉得哇，非常的不简单。陪伴他成长，哈，那每年暑假都会回到家乡来跳这个阿婆舞，这个是对他们来讲就是一个经验跟传承的延续，好，那那个视频呢，好，在日本的 Instagram 里面就被转载了数百万次，好，那非常的短，就是那个大学生他在练习。跳这个阿婆舞，所以到德岛记得大家未来去走偏路，则从烧山寺下来、哦，那完成十三班到十七班进入德岛了以后，给大家自己给自己安排一小段时间休息，真的可以去这个德岛市的阿婆舞馆里面来看这个阿婆舞，因为大家去偏路不一定像小禅哦，这次去暑假哦，那老实讲，我这个在他们的 obon 的时候是走到高知，也不是在德岛。哦、所以我看这个阿婆舞，我是在他们阿婆舞会馆里面看的，也蛮感动的、哦、那大家未来去走，真的就可以记得要去看阿婆舞。好，那接下来跟大家分享到高知，高知真的如他片路上面赋予的意义，修行的道场，是因为在得岛的寺院其实距离都不远，距离都不远。可是，在高知嘞。一开始又给你一个下马威，就是从得岛出得岛以后，走到高知的第一间寺院二十四番最玉期寺前，它的路程是七十五公里。哦，那七十五公里我不知道大家的概念是什么、哦、因为一般在台湾，我们真的交通非常的便利，就是大部分的人都有、啊、哦，都拜啊，不然就是自己开车，再没有住在城市的听众朋友，应该就是我们的大众运输系统非常的方便，不管是公车、不管是捷运还是火车、高铁，你要去哪里都非常的方便。所以75公里，在我还没去偏路之前，其实我的想法，哎，就是开车一个多小时，哈，就算慢慢开两个小时也会到。仅拍水啦，你真的去偏路的时候，你是靠你的两只肉脚哦，骂卡。哦，真的就是用肉做的脚哦，那真的，你再什么强大的人，一天最厉害，给你走三十公里，也要走两天多才能从二十三番走到二十四番的最玉奇士，而且沿路上都是非常单调的景色。怎么样单调呢？就像我们台湾的花莲，说、就是、花东纵谷。哦，就是走在那个海岸线旁边，然后一眼望去无尽的太平洋。记得任贤齐有一首歌叫做《伤心太平洋》。哦，走那一条路嘞，真的会蛮伤心的。那我记得我在偏路的过程当中，我遇到一位大哥。哦，他这一次是第二次走。哦，他说他整个偏路的过程当中走下来，哦，因为他曾经完成过。哦，就是徒步的八十八番的巡礼。他说：“走下来最累的不是像烧山似的这种难索，而是从二十三班走到二十四班，沿路的海岸，而且都没什么人、哦。那有的时候还找不到水，或者是上厕所不知道去哪里上。他觉得最痛苦的是那段路。这一次嘞，其实我的体验没有那位大哥来的强，是因为走着走着，我有稍微利用一下大众运输系统、哦。主要也是因为。”我前面的第一个礼拜就是要登上烧山寺之前，我自己碰到一些状况。那后来也很多人，包括同行者，还有这个民宿老板，有跟我分享一些事情。那我在慎重的考量之下，随顺因缘哈，因为最终的目的是要结愿嘛，就是把八十八间寺院走完。好，为了不让自己在半路倒下，可能会很长登上国际新闻哦，就是一位法师在日本。四国偏路，然后倒下，好，然后,后来用医疗专机送回台湾。好，为了避免这种尴尬的局面产生，所以，好，我后来就在部分的路段，就是稍微搭配了一下大众的运输系统。好，一上大概跟大家分享就这样。前面提到哈，进入高知真的就非常的修行，是因为寺院跟寺院之间的路非常的长，再来就是。你会忽然不太习惯的是路标消失这件事情。哦，当然就是二十三到二十四番，其实路就只有那么一条，你不太需要看指标。不过二十四之后开始往后走，进入一直到进入高知市，你就会发现，哎，金马喜安诺，所谓金马喜安诺就是那个小红人的标志不见了，不太晓得是什么原因。当时后来就是在很后面的时候我遇到这个四国片路协力会的。辅警爷爷说，他其实有稍微跟我讲一下说，说、哦、他们其实，在每个四国每个县市都有非常发心的志工，那也会定期的去贴这个片路小红灯标志。不过在四国就非常，诶、哎，高知就非常的特别。他说那边大概是因为人的因素吧，哦，就是他们贴，然后不久就有人去把他们贴的这个小红灯的标示给撕掉，他们也非常的困扰。不过没办法嘛。哦，就是吃掉人可能非常祥异的那种，你丢我捡，哦，那你贴我就撕，哦，所以走到四国，哎的高知的时候，很修行，哦，就是要靠着你的坚定的毅力，即使没有路标怎么样，没关系啊，我们还有 Google Map， 再不然小黄书给它贴出来。猛掉就是看着小黄书给他走下去。再来就是高知非常特别的，我想应该有些听众朋友对日本历史明治末期的这一,这一段历史非常的有兴趣。那小常在去之前其实也对这段历史非常有兴趣，就知道一位非常有名的人—— s a a k m o t o 六马上没错，版本龙马哦，带动日本明治维新非常重要一位人士。他的家乡就在高知，到高知市哦，记得也让自己放一下假，就是到他的这个海岸，贵宾这个地方哦，非常的美，版本龙马雕像在那里哦。那我一开始第一天哦，经过那个地方的时候，本来想去看，因为碰到台风天，再加上哦船停开，所以整个路程大耽搁就没有去。好在有因缘，第二天出大太阳，我又在坐公车回去贵宾，满的我朝另外的胜，就是去看版本龙马的院，然后当然也花了一个上午在贵宾那边享受，享受就是单半日的观光课，所以未来大家如果到高知去，是可以放松的时候，哦，选这个地方，当然高知市还有一些著名的。观光,光景点的、啊，像今年 NHK 晨间剧的这个，哎、欸，有点忘记它的名字叫什么、欸、但是他在演的就是日本的近代的这个植物学之父牧野博士哦。那他在高知的三十一番竹林寺旁边就是牧野植物馆哦，那非常的大，那大家其实也可以行程稍微安排宽松一点哦，去看这个。牧野植物馆哦，那也非常值得参观。那高知古地名又叫做土萨哦，就是土佐哦。那版本龙马当时就是这个土佐藩的藩士，后来为了他的理想哦，脱藩哦，离开他的家乡。更多的内容哦就不在这里分享哦，因为这个是在讲四国片路，不是在讲默默的日本历史。哦，大概就跟大家分享到这里啊。对，还有一个我忽然想起来，就是因为我进高知的时候，就是碰到他们的欧蹦，所以那时候呢，除了台风搅局之外，就是饭店也非常难订。那我那时候只是很单纯的想说，是不是因为就是中元节？结果不是，哦，就是除了中元节之外，还有一个非常盛大的祭典。哦，那这个祭典其实是全日本人。都知道，而且发起虽然是在高知，但是后来哦，北到北海道，哦，南到九州。甚至我查了资料，台湾也有这样的祭典，但是我自己在台湾长大，我从来都不晓得台湾也有在做这样的祭典，所以我也不太晓得这个网络资料到底准不准。那这个祭典是什么呢？他们叫做 y o s h k o i 翻译成中文叫夜来祭。那这个祭典其实历史并不长，并不长，它是从二战结束之后，大概一九五几年，由高知的一位。人士所发起，当时就是为了复兴或者是复苏日本战后哦那种败战的氛围，创造了这样的一个祭典哦。那如今它是非常大的一个祭典。那诶，这次去由于三年这三年疫情嘛，他们也停了三年，所以这一次是盛大的举办哦。所以我走到高知的时候，哎，发现有这祭典。那当然，诶，因缘也非常殊胜，的，我有去参观这个祭典啊。它就在高知市中心里面。哦，他为期三天，除了他们自己高知的各个乡镇的人组队去参加之外，全日本哦也会派队伍哦到那边一同响应这个非常热闹的 Yosakoi， 所以大家未来如果像我一样唔惊戏哦夏天的话，就可以到高知去看这个祭典。哦、当然不一定要骗路啦，我、哦、大家就是说，诶、欸，也分享轻松一点的嘛，好、哦，就是大家如果未来去日本旅游的话，夏天、哦、其实是可以到高知这个地方去参加这个祭典，好、哦，那后面。爱媛我想四四国的四个县是对台湾听众朋友来讲最熟悉的，莫过于爱媛的那爱媛的应该说是不能说省会啦。爱媛的市的应该怎么讲呢？它的市中心主要的城市最大的城市就是这个所谓马兹亚马松山市。那因为台湾的台北哦也有一区叫松山区，所以在日本的松山。是哦，你去做他的 JR 哦，就是 JR 日本国铁的话，你会看在他的车站里面会看到哦，台湾台北的松山跟日本松山市是有曾经是有姐妹合作，还有一些交流吧。哦，那里还有还有立着这样的一个东西。再来就是为什么哦，我们对四国的松山去的人最多也最了解，是因为在松山有一个非常有名的温泉，也是全日本第一个温泉，叫稻后温泉。哦、所以未来走到这个松山的时候，记得要去泡一下松山温泉。那除了这个温泉以外，当然就是你已经走完前面的两个了。好、哦，进入到菩提的道场，基本上、哦、你大概十拿九稳、哦、就就觉得说，哎，因为那个时候你的身跟心其实都已经非常适应片路了，哦、那你也非常有自信，觉得应该可以走完。所以到再加上到松山哈、哦，又这个寺院跟寺院的距离其实有缩短哦，特别是到松山寺的时候，一天之内可以走个六七间寺院都不成问题哦。所以到松山的时候，其实哎、欸，你会感觉到你跟片路同在，片路哦就是你哦，我这样形容好像有点怪怪的。好啦。总而言之，再加上爱媛嘞哦，其实它在四国里面是。蛮热闹的一个地方，所以那个地方的人其实非常的亲切，好，因为他是蛮热闹。然后像我知道的话，研究片路哈、哦，就是在一些学术的单位里面，除了像日本正研中的高野山大学之外，好，就是四国的松山大学，好像也有一两个教授，就是专门在研究这个四国片路的文化。还有像这个福井先生他们的那个四国片路协力协力会也有 office， 好像就是在松山市。像我在出发从台湾出发到日本之前，有从网路上订购一些片路的东西，也是从那边寄来台湾的、哦。所以在爱媛呢，其实、哎、又回到像得到的感觉，就是那边的人对片路者非常的友善。再来就是它的标识哦，它的标识又恢复了非常清楚。除了四国片路协力会的有标识之外，哦，我走到松山市区里面，我觉得蛮有趣的。哦，就是他们的社区里面也会做自己的片路的标识，所以又让我感觉到非常的亲切。爱媛哦，大概我的感受就是，可以跟大家分享这些内容。最后就进入到片路的最后的旅程，就是香川。提到香川，我不知道大家有没有想到一个食物？没错哦，因为香川古地名叫做赞岐，空海大师其实也是出生于这个地区。是什么食物？没错，就是赞岐乌龙面。所以也有一说啦，有一说就是说，这个乌龙面是空海大师当时入堂看到中国人在吃这个面食，然后后来回到日本。好，然后把这样的技术带回日本，然后来发展成他们的乌龙面。总而言之，不管是不是真的，哈，就是记得到香川，哦，要吃乌龙面。其实整个日本都有乌龙面啊，但是香川的乌龙面真的认真讲起来，我自己吃下来的感觉，哈，就是真的那边的乌龙面真的很 Q 哦，然后跟其他地方的乌龙面还是比较起来。真的比较好吃，这样子，所以记得要去吃。再來就是因为最后了哈、哦，涅盘的道场，所以你就会感觉到时空怎么过得那么快，马上就要结束了。明明那时候从德岛还在那边要死不活，进入高知绵延漫长的太平洋，到爱媛，哎、欸，好像快结束。那到香川哦，真的就要结束了、哦，你反而会有那种不想要结束的感觉。还有就是说，香川其实是有很多。旅游点，哦，举例来说，香川大家会走到一个一个寺叫三峰市哦，那三峰市附近，哦，就是这几年应该蛮多台湾的听众朋友会去，如果去到四国，除我刚刚讲的道荷温泉之外，哦，可能我也会到这个香川的山峰这个地方，哦，因为它附近有一个地方叫做紫云出山，哦，那赏樱，哦，它是一个民所，是因为前几年。纽约忘记是《纽约时报》吗？还是怎样评论这个日本最美的地方？哦，就讲这个紫云出山。那再来就是相川，还有一个非常著名的神社，没错哦，就叫金刀罗比。哦，那个也是说日本人一生都要去爬，都要去那边参拜一次。那当然，海内外哎，他除了他们日本之外，海外非常多游客。去会特别为了金刀罗比而到四国去，寄然到金刀罗比，一定就是会到附近的善通寺哦。那善通寺基本上，呃，这个地名就是依空海大师来取，是因为空海大师出生就在这个地方。那后来这个地方盖的这间寺院叫做善通寺，那它也是四国八十八巡礼必经哦，一定要去的寺院。再来就是。最后就是会到高松嘛，就是香川的主要的第一大城高松市，那也很多人会去高松旅游。所以以上就是这四个县市的一些介绍哦，就是我去那边走我自己的感受，然后我觉得大家未来去走记得也跟大家分享一些旅游的点，大家可以去体验。再要跟大家来分享的，就是我自己在这趟旅程当中觉得非常非常珍贵的部分，就是在片路当中遇到的人。那是这样，大概我自己把它统计了一下，前后总共遇到六七组人。哦，当然，整个行程当中遇到更多人，因为我们在民宿哦，就遇到不同民宿的老板，在寺院可能又遇到不同的人。不过，哦，对我来讲影响很深的哦，就是接下来要跟大家来分享。哦，第一个觉得一开始就是空海大师派来让我装备好，开始要走这个四国偏路，就是一波一波到的这个佐佐木代表。哦，因为我一开始去日本是到关西的空港。那我花了两天待大阪，主要原因是其中一天我就杀到日本的这个宝冢。好，那在宝冢呢，就是我说的这个店，它基本上日本人大概都知道这个店，它是专门以卖片路的装备为主的店。那我知道很多早期很多台湾去片路的人，其实都直接到第一连锁零三四去买。哦，确实零三四的东西也不少，也不少。但是呢，哈，这个一步一步谈，它东西更多，而且它是有跟一些厂商合作，像是跟这个米芝诺运动用品的米芝诺合作，有出一些东西。要是记得没错，它好像也是有跟一个国际的大牌，忽然要我讲，忽然讲不起起来、哦。大家如果上它网站可以看到、哦，哈，合作哈、哦，推出那种轻很轻便型的那种偏露包包，或者是偏露的衣服。哦，那这些东西其实对骗路者来讲，哈、哦，骗路者就是像我们海外都是很多人都是徒步嘛，那徒步要背很多东西，那都会尽量想办法把自己的行囊哦轻便化。那我就觉得说，哎、欸，这个这个这间店就在做这件事情，好、哦，所以他们自己日本人，然、哦、有一些先达前辈也会去这个地方买，哈、哦，那我到这个地方，哎、欸，我也不晓得是什么因缘。哦，因为他们有其他店员，可是我那一天去就他们自己公司的代表，所谓代表应该，因为我后来问福井爷爷，他说就是他们公司的老板啊。哦<笑>，就遇到他这个佐佐木代表，哦，那他就很热心的跟我介绍，然后再加上我前面有跟大家分享住宿，其实我出发之前就先定的，第一天、第二天要住的地方。不过到大阪那一天，我就收到第一天要住的地方，他跟我讲说他得了 COVID， 请我。在另外找住的地方，所以哎，太紧急了，知道吗？所以我到那个地方，我就问他，还有再包括说我定址其实是定到哦，就要上烧山寺吃钱。那烧山寺下要住哪里？其实我也不晓得，所以我就顺便一起问他。那他除了帮我联络第一天，后来后来我第一天就是住那个安乐寺，也遇到哦第二组哦我的贵人，等一下跟大家分享。所以我觉得这个装备很重要，再来就是。一开始，空海大师就帮我安排了这个佐佐木代表，好，就是跟大家来介绍他。第二组就是我跟大家分享的。好，其实上一集我讲到，我一开始第一个礼拜的第三天，真的就碰到一个小难，哦，应该是第二天呐、啊，就上到第十方、切方时，差点下不来。好，那其实第一天晚上，因为这个佐佐木代表帮我联络了安德斯，哦，那我也顺利住进去。当天晚上我就遇到塞卡母子。党哦，就是杂贺母子党这一对母子党蛮有趣的，就是妈妈带着儿子来走偏路。那他妈妈是跟我说，因为儿子很喜欢走路，然后因为他已经今年就是要升高中一年级哦，就趁着暑假短短的一个礼拜哦来走这趟偏路。所以他不是走全程哦，哈，他们不是走全程哦，因为他们是住和歌山县，所以。哎，离离四非常的近坐个船就到德岛了。所以他们就利用暑假短暂的一周来走这个片路。哦、那他们蛮特别，就是他们没有上烧山寺，所以第一天晚上我在这个大浴池安德寺的浴池遇到这个升高中的杂贺小弟弟，然后他就跟我聊，就稍微跟我聊一下，然后后来我们就变成好朋友。那他就跟他妈妈讲说：“哎，他认识我。”那其实他妈妈是蛮开心的，是因为。哦，这个小朋友其实是蛮内向的，他平常、哦、自己在学校不太跟人家互动的，那居然可以跟一个外国人，而且还是一个外国的和尚，哦，有那么多的互动，哦，所以他妈妈其实也很开心。那后来当然就是非常的照顾我，一直到片路结束之后，还邀请我到合歌山县他们家去。那后来我也感恩哈、哦，就这个因缘也特别有去到他们家，哦，那。因为他们帮忙，所以后来我从切方寺下来以后，他们帮我联络了这个民宿的家庭，那老板特别来接,接我这样子。哦，所以这个杂贺母子档哦，就是第二组我遇到的人。再来就是我说的这个民宿阿瓦拉库亚这一间民宿哦，他的家庭当天来接我，其实老板娘跟儿子。哦，那这个儿子后来还送我欧塞袋哦，就是送我了一一个小包包。哦，那上面非常可爱就，就写说 g 巴 m b a 就是说，哎、欸，请你，好、哦，接下来带着我这份这份礼物，然后努力，哦，努力的把片路到走完，哦，那让我非常感动。之外，哦，就是这个老板也跟我分享，哦，他大概也听的这个杂贺妈妈跟跟他讲，就是说，哎、欸，我的状况，所以他跟我讲说，第一个，哈、哦，就是我那个时候还处于罢咖的状态。没办法哦，一次挑战烧山寺，他觉得我没办法一次挑战。再来就是说，哎，我的体力然受到很大的损耗，所以他跟我讲，其实可以分两天。所以我第一天大概是跟这个杂贺母子党走到第十一番之后，哦，我们就分道扬镳，是因为他们没有要上烧山寺，他们就坐电车直接绕过烧山寺，直接从第十三番哦，然后参拜后面。哦，因为他们只有短短的一个礼拜嘛，哦，他们只有好像最后只走到不知道有没有走到二十几番呐、啊，反正总之他们就就走了。这个老板就跟我讲说，哎、欸，请我走到中途流水岸的地方，哦，他开车载我再回民宿，第二天再载我，哦，从流水岸放把我放流水岸，我再上烧山寺，然后再从烧山寺下来。另外一个就是说，他就可以帮我把行李。再到下一个住的地方，所以变成说，哎，我上山分两天走之外，我的行李就是带着轻便的行李去爬第一难所，少山寺。好、哦，所以非常感恩这个阿瓦拉科亚的他们这个家庭。那后面三主人在这边跟大家分享，一个是七十多岁圣山爷爷。哦，在他身上，其实我看到的是不服输的生命。哦，他跟我讲，他以前在公司里面哦，当到主管，后来那一间公司因为不景气要收掉，他凭着不服输的精神，其实他就把那一间店给顶下来。后来他也变成老板，哦，就是把那间店底下来变老板。哦，那他说他能力其实没有很好，不过就是凭着一股虽然我不是最好的，但是。好，我照着我的步伐，慢慢地往我前面的方向前进。好，他设定好我要前进，所以他这次来偏路，他跟我讲是已经隔了五六年喽。哦，因为我遇到他已经在高知的中途遇到他，他说他前面得到的部分是五六年前走，五六年之后他回来从高知，从应该是说从得岛或上班那边出发，然后开始往。往下走，那我差不多在二十五番还二十六番遇到他，那我们就走了一段路。那他其实我他那时候我看到他的时候，他脚是一白一白的，那他是说他脚有受伤过哦，那我就觉得很不简单，一个七十多岁的爷爷哦，即使受伤，然后也坚持全程徒步来走这个四国片路哦。那他跟我分享他的人生的一些过程，也激励了我哦，激励了我说，哎、欸，就是要把这个片路。完成。那后来到高之前，我遇到了一个冈田君哦啊，年纪其实当初我看到他的时候，我在想说他应该年纪比我大。后来一聊，他小我一岁。那我在想说他怎么那么操劳呵呵？题外话，后来他跟我分享他的人生哦，我其实也蛮感动的哦。他说他高中毕业以后就工作哦，那基本上啊，没跟大家讲他是东京土生土长东京人。哦，那东京就是日本最热闹的地方嘛、哦。所以他高中毕业其实出来很快找到工作。哦、那他感情也非常顺利，工作没多久、哦、就跟高中同学结婚的。那他说他那时候结婚没多久，因为钱很好赚，所以他赚的非常多钱。然后他赚钱呢，其实日本大家知道就是男生。诶，工作结束之后都是会跟同事哦，会有什么二次会啊、聚餐什么。他说那时候他有钱，就是跟同事都到处去吃喝玩乐，然后然后也会找一些年轻的女生出来玩这样子。然后虽然结婚，但是他从来都没有把心放在家里。后来他就生病了，第一开始是身体生病啊，于是他一年在家里都是在调养身体。调养到中后期的时候，他发现他的心也生病了、哦。那他开始去思考他过去所做的点点滴滴，然后大概不知道从哪里听到说来四国偏路其实是可以许愿、哦。那确实很多日本人去走四国偏路，应该是第二多还第三多，是因为自己身体的关系，哦有病的，然后去走，希望。得到佛菩萨还有空海大师的祝福，能让这个病好起来。冈田君，我觉得有点类似这样子一个状况哦，于是他就来四口遍路。那我听到他这样讲，我其实内心当时有蛮多东西的哦，就是说，哎、欸，他这样的一个年轻人，抛下了自己家里的，因为他跟我讲说，他的太太其实生了两三个小孩。那他这次来片路，其实他蛮忏悔，过去好像不是很照顾他的太太然后跟小孩，因为他小孩都他都没在管，都给太太管。然后再加上在东京，他有分享说，东京的人其实很自私，只管自己。然后在这次来四国片路就是接触到那么乡下的地方，那不管民宿到一般人看到片路者那种关心啊。哦，那会主动协助骗路者解决一些困难呐、啊。他说：“如果没有来走这个骗路，他可能这一生到闭上眼睛，他都不晓得人哦，生而为人，每个人内心还有人性良善纯真的那一面。所以他这次来走，哦，其实他跟我一样，一次要全部走完。然后那时候遇到他，我们一直走了三分之一不到，哦，但是他就非常的有感受。”再来要分享，就是大家如果看我粉丝页就知道，差不多走到中间的时候遇到一个尼生哦，应该是说日本的尼众。看到他一开始他是带着这个斗笠啦，哦，就是骗路者的这个装扮。到了寺院，然我们一起到了寺院，当然就很热，嘛，他就把斗笠脱掉。哎、欸，我就吓了一跳，哎、欸，他跟我一样没有头发，哦，那他非常的热情，哦，就是很像姐姐，然他真的也是。姐姐啦，因为她年纪比我大，她就跟我讲说她，她她是跟我同同样身份的哦，然后就非常开心的来跟我合照这样子。那跟她聊了，就才知道哦，她其实本身有三个女儿。虽然是视线离身哈，不过大家应该知道日本佛教哦，不管是出家，哎、欸，是男众还是女众，基本上都是可以结婚的啦。那他会来走，我就蛮好奇啊，我就想说，哎、欸，你是一个妈妈，那你有三个女儿，难道年纪都很大吗？我就问他女儿几岁，他就说哦，最小是国中。那我其实有点吃惊，是因为国中其实虽然蛮大的，但是应该应该她作为妈妈，其实还是要照顾嘛。她就说：“哦，她先生跟娘家婆婆这边来照顾哦。”那我就有点好奇，就问她说：“那她为什么哦可以来骗路这样？”她就说：“哦，她得癌症，这次来骗路就是祈求空海大师跟佛菩萨能让她这个病情。”得到控制或者是治愈，哦，那当下我其实蛮震撼的哦，蛮震撼的说，因为我看他真的就是感觉比我年轻，就不像我看到前面那个冈田君，哦，年纪比我小，但是看起来就比我超老，哦，那这个妙幽，哦，对对，忘记跟大家介绍他的名字，他叫妙幽，哦，这是他的法名，哦，妙幽姐的时候嘞，哎，其实哇，我就觉得，哎。大概可以理解哦，他的心情，因为他的小孩其实年纪也不大，哦，然后他得了癌症，那我我在想了哈，就是他或许哈，如果说他的功课这一生的功课或姻缘到了哈，要离开，那个不舍的心情应该会很强烈，所以来走这个片路哈，我就我就非常能感同身受那我觉得他很了不起，是因为他走一百零八所，就是除了八十八间一般最基本款，就是八十八零所之外，后来有所谓的二十别所，因为那二十个寺院跟空海大师因缘也很深，哦，那他们就说为什么我们不能不能列列列成零所的？所以后来那二十所他们就联盟，就叫别格二十所。哦，那这次走完，其实我有点后悔，当时怎么没有跟这个妙佑姐一样啊？因为既然都花了快两个月时间去走，其实是可以把另外二十个别所一起走完。哦，所以未来大家去走，如果时间许可，我其实蛮建议大家可以一次走完108哦，那因为对我们汉传佛教来讲，我们知道烦恼是108个烦恼嘛，走完象征哦，就把这108个烦恼给消除，哦，转烦恼为菩提。好，那最后要跟大家来分享，就是大家也知道，我后来就是非常荣幸，应该在八十一方吧，哦，遇到这一位非常亲切和蔼、大有来头的辅警爷爷。哦，那他本身就是《四国片路邪路邪力会》，呃，就是那个小黄皮书的监制者。认识他的以后，就说也就跟他有几段深聊。哦，那也。拜，然后这个辅警也只是有一间寺院，他都特别哈，就是开车送我们哦。因为当时还有另外一位台湾去哦，也是我们的信众哦，就一起遇到，然后就我们两个就坐他的车去寺院。在路上，我就问了他非常多的问题。那他也送我这个四国片路协力会的这个贴纸哦，我觉得非常珍贵，因为一般来讲，我们只有在四国那边的路上。看到他贴在灯杆上或者一些柱子上面的那个小标签哦，他就送的原版的标签给我。哦，当然这个我们在台湾自己可以做但是因为它是真的，就是货真价实，是国片路协力会的贴在片路道上的这个贴纸我觉得特别有意义。以上几个人哦，就是在在我这个片路道上面遇到，还有关于他们的故事都激励了我，然后也让我思考了一些事情。那至于在偏路道上面，自己好在这过程当中的一个心路历程，内心有什么样，身心有什么样的转化，还有大家很想听的修行，我们有碰到空海大师出现在我的偏路的过程当中，我想请大家记得要继续收听小茶这个频道。好了，以上就是这集要跟大家分享的内容。如果大家一样喜欢宗教，特别是佛教文化，我那自己身旁也有人对这个议题有兴趣的，请帮我把我这个节目分享给他们。好了，那么我们就下次见喽。